0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Estamos a martes 6 de octubre. Son las 7.45 de la mañana y partimos con un nuevo video de premercado americano. La bolsa ha seguido al alza en el premercado. El día de ayer tuvimos un día bastante positivo porque lograron recuperarse gran parte de los índices accionarios del mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y hoy día hemos tenido movimientos también importantes hacia el alza en base a toda la especulación que hay en torno a posibles estímulos fiscales que puedan provenir tanto desde Estados Unidos, como de algunos países europeos. Así que nos vamos a ir rápidamente a revisar esa información, pero antes de eso los dejo a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube Inversiones y Trading para recibir esta información todos los días y mucha más información de la que ustedes creen, ya que tenemos videos tutoriales de indicadores de trading, estrategias, información de seguimiento en vivo de eventos fundamentales de alto impacto como decisiones de política monetaria, datos de mercado laboral de Estados Unidos como el Non-Fan Payroll y prontamente vamos a estar lanzando también unos nuevos lives en horarios de pleno mercado. Así que ahí les voy a estar anunciando cuando ya efectivamente lo realicemos para que estén pendientes. Así que no se olviden de suscribirse al canal y dele click a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que hagamos algo nuevo en nuestro canal. Así que listo, ya vamos ahora rápidamente a revisar la información que les mencionaba, porque muy tempranito en la mañana teníamos movimientos de alza en los principales índices en Estados Unidos. Eran mayores a las que estamos viendo en este momento porque obviamente los mercados son dinámicos y se van moviendo. Fíjense que el Standard Poor's tuvo un alza que lo llevó hacia los 3.409,58. Ayer el precio, si bien logró generar el quiebre de los 3.400, logró también cerrar por sobre los 3.000. 400 que era el nivel que estábamos tratando de, de um, evaluar para la sesión de trading del día de ayer. Disculpen que repita mucho los 3.400, pero es un nivel que veníamos monitoreando porque justamente ahí tenemos un primer nivel de Fibonacci, que es un 23.6% de un Fibonacci, y es un nivel de doble cero que el precio había tratado de quebrar durante el día primero de octubre y que no lo había logrado hacer. Solamente en el mes de septiembre, prácticamente en la quincena de septiembre, habíamos tenido al precio cerrando sobre esta zona. Hoy día, inclusive, está buscando quebrar los 3.408, que es otro nivel que también ha estado manteniendo y de hecho lo vamos a dejar en 0.0 acá. Fíjense, yo podría tratar de ajustarlo incluso un poquito más abajo. Si ustedes se fijan ahí en las velas diarias... Fíjense que la vela del 15 de septiembre cerró en 3.405. La vela del 16 de septiembre abrió en 3.405 y cerró en 3.390. Por ende, ninguna vela desde el día 7 de septiembre ha logrado cerrar sobre los 3.406. Por ende, para mí... Ese va a ser el nivel que vamos a monitorear hoy día, 3,406. Ayer la vela logró moverse más de un 1,58% hacia el alza, pero tampoco logró cerrar sobre los 3,406. Sí logró quebrarlo, pero no logró cerrar sobre ese nivel. Hoy día el precio del Standard Poor's sigue dando la pelea y está justamente ahí, está justamente en torno a esa zona. Así que lo vamos a dejar marcado acá. ¿Por qué? Porque efectivamente llegó a los 3,410 y ahí se detuvo. Y vamos a evaluar si es que durante el resto de la sesión de trading del día de hoy va a poder generar el cierre sobre esos ese nivel para luego confirmar que pueda continuar con el movimiento alcista hacia los 3,000, 430, 3450 en extensión. ¿Qué hemos tenido en términos de fundamentales? Bueno, por un lado hay bastante especulación respecto a lo que pueda estar ocurriendo hoy día en las declaraciones que pueda estar entregando dentro de un par de minutos más Christine Lagarde del Banco Central Europeo. Si ustedes se fijan en calendario económico, la comparecencia de Lagarde parte a las 9 de la mañana hora de Nueva York y actualmente son las 7.50. Ella va a estar entregando sus declaraciones y advirtió antes que aunque las medidas de contención del virus suponen, obviamente, un claro riesgo para eh, la recuperación, su mayor temor no es... El contagio del virus es el repentino fin del apoyo fiscal que puedan estar recibiendo los países. Por otro lado, también se espera que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ent entregue sus declaraciones. Eso lo va a estar realizando a las 10.40 de la mañana hora de Nueva York. Eh, probablemente reitere que el banco ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para poder llevar a cabo la recuperación, pero que en este momento la recuperación está en manos de los legisladores para poder tomar la decisión de si van a entregar o no un plan de estímulos, un paquete de estímulos que ha estado entre 2,2 billones de dólares y 1,5 billones de dólares. Vamos a ver si es que efectivamente se tiene algún tipo de noticia en ese sentido, pero le va a entregar la responsabilidad a ellos es muy probable que ocurra eso. Y en términos de otras declaraciones que hemos tenido en relación a temas de estímulos, hoy día conocimos declaraciones del ministro de Finanzas de Alemania, quien dijo que el aumento de los casos de coronavirus en toda Europa subraya la necesidad de implantar rápidamente los 750 mil millones de euros del Fondo de Recuperación Acordado de la Unión Europea. Él dice que la nueva normalidad en tiempos de pandemia de coronavirus requiere que permanezcan vigilantes y que adapten la rutina diaria al desarrollo de la pandemia y y que el fuerte aumento de los contagios también subraya la necesidad de poner en marcha el ambicioso programa de recuperación de Europa a tiempo y de fijar el rumbo correcto para el futuro de Europa. Así que él ya está llamando a que por favor simplemente rápidamente esos 750.000 millones de euros del fondo de recuperación que ya se acordó en la Unión Europea y que todavía no se ha implementado. Así que ahí también tenemos algo que genera un poquito más de calma dentro de los mercados porque sí hay... Eh, no motivo, sino que sí hay ganas de poder tratar de proteger a la economía de lo que pueda venir ahora en el invierno, tanto europeo como de Estados Unidos. Así que bueno... Esos son los movimientos del Standard Poor's para el Dow Jones. El Dow Jones avanza alrededor de un 0,2%. Ayer no logró cerrar sobre la resistencia 1 semanal que se encuentra en 28.129, pero hoy día la quiebra y busca el quiebre de los 28.290. Así que ese va a ser de todas maneras el nivel que vamos a estar monitoreando durante la sesión de trading del de día de hoy. Para el Nasdaq, aquí el movimiento es un poquito distinto. Si se fijan, no hemos tenido movimientos importantes hacia el alza por parte de este instrumento. El sector tecnológico está liderando las pérdidas, eh, no ha logrado repuntar con fuerza como si lo han tratado de hacer los otros índices. Ahora, fíjense en lo siguiente, ayer el precio de este instrumento sí logró cerrar sobre los 11.400, se quedó en los 11.500 y ahora, cae alrededor de un 0,27%. De todas maneras, tengan presente que, por ejemplo, hablando de medidas fiscales, todavía hay esperanzas de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo para un nuevo paquete de estímulos eh se supone que hoy día reanudan las negociaciones, sigue todavía existiendo diferencias significativas entre la propuesta demócrata de 2,2 billones de dólares y la oferta que hizo la Casa Blanca de 1,5, 1,6 billones de dólares y ambas partes han informado de progresos en ese sentido. Eh, obviamente... Hay un mayor llamado a que por favor se llegue a un acuerdo rápidamente para tratar de apuntar a la economía. Y como no ha llegado también genera cierta incertidumbre y en el caso del Nasdaq que va cayendo hoy día, si nosotros nos vamos a mirar los movimientos de premercado, fíjense el premercado, Apple, en este caso, está con un precio de premercado en 115,85, por debajo del precio de cierre del día de ayer, que estaba en 116,50. Facebook también va con un gap bajista. Twitter también va con un movimiento bajista. Si miramos Google, va con un movimiento bajista. Si miramos Amazon... Amazon cotiza en 3.197, ayer cerró en 3.199, así que también ahí tiene cierta presión hacia la baja. Tesla, Tesla es el único que está con un movimiento hacia el alza de las eh, acciones que les he mencionado ahora, porque ayer cerró en 4.25,68 y hoy día en el premercado cotiza en 4.26. Es la única de todas las que les he mencionado que tiene un pequeño movimiento hacia el alza en el premercado. Netflix, por otro lado, también cae de 520,65, en este momento cotiza en con Así que para el Nasdaq, si las caídas continúan, mucho ojo que podría buscar nuevamente quebrar los 11.400 hacia la baja, buscar el punto pivote semanal en 11.345 y desde ahí incluso llegar hacia la zona que mantiene como soporte en torno a los 11.200. Sí que eso es lo que tenemos, pero vuelvo a repetir, son las 7.55 de la mañana en Nueva York. Todavía nos falta para que abra la bolsa en Estados Unidos a las 9.30. Estos son movimientos de premercado y nos queda mucho camino por recorrer. Ahora, en términos de fundamentales, para el resto de la sesión de trading no hay muchos fundamentales, a excepción de estas declaraciones que va a estar entregando la presidenta del Banco Central Europeo y el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el resto de la sesión de trading va a estar bastante tranquila. En términos de fundamentales, perdón, de movimientos para el mercado de divisas, el euro dólar va con un fuerte movimiento hacia el alza. Las alzas que tuvimos ayer en la bolsa americana generaron una depreciación en el dólar de Estados Unidos que ayuda a que el euro tome ventaja frente al dólar y es lo que estamos viendo hoy día. De hecho hoy día avanza un 0,13%, logró ayer quebrar los 1,17,60 y eso ya nos deja dentro de este rango que teníamos y que se mantuvo desde el 29 de julio hasta prácticamente el día 22 de septiembre. Así que vamos a ver si es que logra continuar con el movimiento alcista. Yo lo único que voy a hacer ahora es tomar un Fibonacci del máximo al mínimo y... Fíjense que el próximo nivel de resistencia me lo arroja en 1.18.129, que es el 50% del Fibonacci. Así que esa va a ser la resistencia que vamos a monitorear para el día de hoy y por supuesto los 1.18, que es el nivel psicológico. Para la libra dólar, la libra dólar frena un poco el movimiento alcista a pesar de esta debilidad del dólar que yo les mencionaba, porque llegó a los 1.30 y para mí ese es un freno que tiene a partir de... No necesariamente la debilidad o apreciación del dólar, sino que necesariamente por lo que ha estado ocurriendo con este instrumento en relación al comportamiento técnico. Si ustedes se fijan, podría estar intentando encontrar una zona de congestión. Yo digo intentando porque todavía no está para nada confirmado. Recién tenemos un segundo toque de la parte superior, y todavía nos faltaría ver el movimiento bajista que nos lleve nuevamente a los 1,27,24 para hablar de un rango. Pero el punto actual en el cual se encuentra da una señal interesante que podríamos estar evaluando dentro de las próximas horas, porque si logra quebrar esta línea de tendencia hacia el alza, quebraría también este nivel de punto pivote y ahí nuevamente reingresaría a las caídas. De lo contrario, mucho ojo, porque si eso no se da, entonces podríamos tener al precio quebrando los 1.30 y yendo a buscar los 1.31 con 12, que es donde tenemos la resistencia 2 en términos semanales. Para el dólar yen, el dólar yen, fíjense, ayer eh, tuvo un fuerte movimiento alcista, pero quedó dentro de las zonas que nosotros veníamos monitoreando, prácticamente entre los 105,800 y los 105 con 105,200, y el precio está intentando ver si es que logra generar la salida de esta zona, zona que mantiene desde el 24 de septiembre, hasta el momento la mantiene, así que vamos a seguir muy de cerca, los 105,80 y los 105,20 para evaluar cualquier movimiento mayor, ya sea hacia el alza o hacia la baja para esta paridad. Pasando al mercado de materias primas, ayer yo lo mencionaba en nuestra página, recuerden visitarla porque todos los días hay información de mercado fresca que nosotros tratamos perdón, de compartir con ustedes. Ayer el petróleo subió más de un 6%, buscaba cerrar sobre los 39%, aquí les mencionaba, este era el gráfico del día de ayer y si ustedes se fijan no logró cerrar sobre la línea de tendencia bajista, por ende no hubo un cambio de tendencia ayer. De hecho, lo que sí tuvimos fue un precio cerrando por sobre los 39 dólares el barril, pero no por sobre los 39,50. Así que ahí hubo una detención, pero hoy día continúa con el movimiento hacia el alza y busca el quiebre. La gran pregunta para mí en este momento es si va a lograr o no generar el quiebre de... Deme un segundo, quiero ver de qué color están las líneas. azules. El quiebre del 50% del Fibonacci que está acá, 39,97 de un Fibonacci trazado desde los máximos del 26 de agosto a los mínimos del 8 de septiembre, si logra generar el quiebre de este nivel, confirmaría el quiebre del 50% del Fibonacci, el quiebre de la media móvil de 100, el quiebre de la resistencia 1 semanal, el quiebre de la línea de tendencia bajista, el quiebre de los 39,50. Tenemos cinco razones por las cuales el precio podría continuar con el movimiento hacia el alza. Ahora, yo ayer también les mencionaba el movimiento alcista del día de ayer venía por seis campos petrolíferos que habían cerrado en Noruega luego de que sus trabajadores llamaron a unas huelgas y esas huelgas lo que iban a hacer era reducir los niveles de producción de petróleo del país en 330.000 barriles de crudo diario, lo que equivalía a un 8% de la producción total, lo que es una cifra bastante importante. Ahora, a pesar de esto, hay que tener presente que en el largo plazo las variables siguen presentes, sigue presente que probablemente haya mayores confinamientos en Europa y en Estados Unidos que reduzcan la movilidad y eso va a generar una caída en la demanda de petróleo y lo único que podría ayudar a que el precio se mueva hacia arriba, es que la producción no suba. Es decir, que la OPEP y sus aliados decidan no subir su producción en los próximos meses y que, por otro lado, decidan recortarla aún más, que tengamos estas interrupciones, obviamente genera un impulso hacia el alza, y por otro lado, hemos tenido harta información proveniente desde Estados Unidos con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. También hay que tener presente que hubo un nuevo huracán en el Golfo de México y eso obviamente también genera un poquito de eh, paralización en ese sentido. La compañía de las compañías de energía eh, estaban evacuando las plataformas petrolíferas de alta mar. Este es un huracán delta que se fortaleció a categoría 2 y podría convertirse en un huracán de gran magnitud cuando llegue al Golfo de México el día jueves de esta semana. Así que eso también genera mucha especulación respecto a que la producción podría caer. Así que eso es lo que tenemos como datos. Recuerden revisar nuestra página. Para acceder a toda esa información, si quieren revisar más artículos, nosotros siempre los ponemos acá en la primera sección, pero también pueden ir a Recursos, Noticias de Mercado, y ahí van a encontrar toda la información de todo lo que subimos en términos diarios de distintos instrumentos. Mercado Forex, mercado accionario, eh, divisas, materias primas, índices, acciones, etcétera. Así que bueno, niveles para hoy día, 34, o sea, perdón, 40 porque el 50% del Fibonacci para mí está en 40. 40 dólares el barril como primer nivel de resistencia, 40,50, segundo nivel, 41 como tercer nivel más importante y que mantiene desde el 7 de septiembre. El soporte, por otro lado, estaría en 39 dólares el barril. Para el oro, el oro se encuentra en este momento cotizando en torno a los 1.918 dólares, a raíz de las caídas en el dólar por estas leves alzas en el mercado accionario en Estados Unidos. El oro gana terreno, porque el dólar se debilita, y va en búsqueda del quiebre de los 1920. Y ojo aquí, ojo con lo que pueda estar ocurriendo aquí, porque aquí tenemos esta zona de 1920, donde convergen varias cosas. Por un lado, la línea de tendencia bajista, por otro lado, los 1920, que antes fue usado como soporte y que ahora se transformó en resistencia. El 23.6% de un Fibonacci en 1927 y la resistencia uno en términos semanales cercana a los 1930, por ende... Entre los 1920 y 1930 tenemos una zona de resistencia súper importante que si el precio del oro logra quebrar podríamos estar hablando ya de que podría ir a buscar nuevamente los 1960, 1980 como próximos niveles. Así que hoy día va a ser un día interesante y clave para confirmar si es que el oro logra generar ese avance o todavía vamos a tener que seguir esperando. Y si es que llegas a generar algún tipo de reversión, atentos a los 1.900 que ahí podríamos tener un nivel de soporte también importante. Así que bueno, aprovecho de dejarlos a todos invitados a nuestra serie de webinars especiales para las elecciones de Estados Unidos el próximo... Eh, martes 13 de octubre a las 6 de la tarde hora de Nueva York vamos a tener esta información de quién lidera las encuestas, qué tanta volatilidad podemos esperar, qué mercados podría impactar. Y el día lunes 2 de noviembre, un día antes de las elecciones en Estados Unidos, vamos a identificar oportunidades de trading en la bolsa americana, en el mercado de divisas y también en las materias primas. Así que recuerden que son eventos gratuitos, pueden registrarse en el... el eh, nuestra página. También voy a dejar el enlace de esta publicación en la descripción del video para que ahí también lo puedan hacer. Así que espero que tengan una excelente sesión de trading y ya nos vamos a estar viendo durante el día de mañana en un nuevo video de Premercado Americano. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego.